0: Weihnachtstee, Weihnachtstee. Nene, nene, nene. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells und so weiter. Schöne Zeit. <lacht> ja, wunderschöne, besinnliche Zeit der Besinnung. Darum geht es heute hier. Ähm, Erstausstrahlung dieser Episode 19. 12., 19. Dezember. In der extremen Vorweihnachtszeit, also wenn es eine Weihnachtszeit gibt, eine Vorweihnachtszeit und ganz kurz vor Weihnachten ist nicht die normale Vorweihnachtszeit, sondern die extrem Vorweihnachtszeit, dann befinden wir uns exakt da. Und das bedeutet extreme Vorweihnachtszeit für jeden, was sehr unterschiedlich ist. Ich hörte davon, manche stresst die Vorweihnachtszeit. Und reihe mich ein. Ich reihe mich ein. Ich habe schon leicht belegte Stimme, schon so leicht, so eine leichte Erkältung, die sich anbahnt sogar. Ich habe einfach in den letzten Wochen zu viel gearbeitet und zu viel Energie abgegeben. Ja. Und da merkt man mal wieder, Energie lässt sich nicht perfekt planen. Und auch der Energiehaushalt lässt sich nicht perfekt planen. Er lässt sich aber planen. Man kann doch nicht sagen, alles ist egal, mach irgendwas. Nee, man kann da schon einigermaßen planen. Aber ich merke schon, ich habe jetzt auch langsam das Jahr zu Ende geplant. Reicht auch langsam. Und bin jetzt gerade hier in der letzten Woche vor meinem Weihnachtsurlaub. Und ja, wollte heute nochmal mit dir zusammen mich besinnen. <lacht> Dieses Wort besinnen oder Besinnlichkeit einläuten. Und wir quetschen ein bisschen das, den Begriff hin und her und gucken, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, äh, als, kleine Aufwärm-, als kleines Aufwärmtraining natürlich. Ich sollte ja eigentlich als Qigong-Lehrer mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, nicht nur immer grundentspannt sein komplett, was ich nicht bin, <lacht> als auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit natürlich mit als leuchtendes Beispiel Ganz klassisch wird natürlich von mir verlangt, eigentlich schon antimaterialistisch zu sein. Natürlich keine Geschenke, das alles andere wäre eine Farce. Unglaublich, Geschenke, materielle Dinge werden für wichtig genommen. Oder man freut sich über Materielles. Schande, Schande über mich. Äh, nee, ich, ich freue mich tatsächlich auch über Geschenke. Das geht. Kriege ich hin. Und, ähm, ja, aber ich mache mir jetzt nicht so den Geschenkestress, dass ich jedem 50 Geschenke machen muss und immer dann schon Monate überlege, was das perfekte Geschenk ist, um nicht nur das Geschenk zu schenken, sondern auch den überraschten, glückseligen Gesichtsausdruck desjenigen zu sehen, der es auspackt und nie damit gerechnet hätte, dieses unglaubliche Geschenk von mir und niemandem anderen zu bekommen. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte das gedacht. Und es ist so unglaublich, dass das passiert ist. Wow! Ja, dieses äh, Geschenk, dieser Geschenke-Moment, dieser emotionale Moment, ähm, der kann ganz schön Stress erzeugen, wenn man den erzeugen möchte bei anderen oder bei sich selbst oder schon Angst davor hat, oh Gott, welche Handschuhe kriege ich dieses Jahr, die ich niemals tragen werde. <lacht> sehr, sehr geil. Ja. Ähm, <kühm> Also, der gecrashte Corner jetzt so, äh, der, die man in seiner Stimme schon das Ende des Jahres äh, mitklingt, also, das, ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich auch wie Ende des Jahres. Ich bin aber guter Stimmung. Das ist schon alles gut so. Nur ist jetzt dann auch langsam Zeit mal für Pause, für ein paar Wochen Pause. Und, ähm, ja, äh, wie macht das so ein Qigong-Lehrer? Weißt du, es geht ja, äh, für mich ist jetzt die Sache, die ich dir mal wieder blick hinter die Kulissen, du hier im Podcast, du hörst dir schon an, wie ich hier äh, stundenlang ohne Ende, ohne Punkt und Komma labere, dann sollst du auch ein paar Einblicke bekommen dafür, als Gegenleistung. Einblicke in das Leben eines Qigong-Gurus. Und... Ähm, das, das Offensichtlichste ist, oder für mich auch das Offensichtlichste, ist der Weihnachtsstress, den ich auch richtig mir voll gönne. Also bei mir ist der offizielle Weihnachtsstress waren jetzt so drei Wochen, ist jetzt die dritte und letzte Woche. Und dann zum 19., 18., 19. Dezember hin mache ich dieses Jahr dann den Laden dicht da werde ich dann nur noch morgens YouTube-Kommentare beantworten. Das ist das Einzige. Aber ich denke, auch wenn es ganz komplexe Fragen gibt, dass ich auch dann sage, hier, du stell mir die Frage nochmal später. Jetzt habe ich gerade Weihnachtsferien. Und äh, ansonsten strecke ich echt die Füße hoch, aber jetzt kommt's, ja, ich bin ja selbstständig und ich habe nicht den Qigong-Club-Kanal mit einem Lehrteam aus 20 Leuten, die da Content liefern, sondern ich bin der Einzige, der da Content macht, aufbereitet, veröffentlicht, kommentiert, einpflegt und so weiter. Äh, Grüße an Steffen übrigens, wenn jetzt jemand sagt, wieso, da ist doch Steffen noch. Ja, Steffen ist auch im Qigong-Club, aber der ist nicht für die Inhalte verantwortlich, den, den Content, das mache ich äh, zu 100 Prozent. Der macht mehr so Seminaranmeldungen und Fragen, wie viel kostet das Seminar, muss ich eine Decke mitbringen und so Ähm, und äh, er ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Mädchen für alles, äh, der macht auch chigung beratung und Heilberatung und Coaching und so, bietet er auch an, davon auch nicht vergessen, obwohl er Schüler von mir ist, äh, arbeitet er da selber auch schon hier und da und äh, das auch sehr gut, von daher, ähm, aber er ist wie gesagt nicht bei meinen Inhalten, die ich liefere, er steht nicht hinter der Kamera, er schneidet das nicht, das mache ich alles selber. Und ähm, wie du ja vielleicht mitbekommen hast, ähm, YouTube ist ja so das Hauptmedium, das ich zurzeit nutze, weil ich das für sehr sinnvoll achte. das Video-Ding. Das ist das, wenn man sich schon nicht in persona trifft, das Medium, wo ich denke, dass man sich da am, doch am nächsten kommt. <lacht> ne, also der Podcast ist ja psychologisch am nächsten. Ne? So eine Stunde jemandem zuzuhören äh, ist noch was anderes als fünf Minuten Video gucken. Also die von der intime intimen Annäherung her, bist du hier im Podcast ganz vorne mit dabei. Aber bei den Videos, naja, du weißt, Übungen vormachen und so, muss ich jetzt nicht lange erklären. Nur, du weißt, wenn du äh, da mitmachst, dass ich da ja jeden Tag ein Video veröffentliche und äh, ich mache das nicht aus Langeweile, eben mal die Kamera anstellen und sagen, hallo Leute, hier bin ich wieder und viel Spaß, tschüss und mach aus und dann ist das Video online. Nee, da müssen richtig Drehpläne gemacht werden, damit da auch sinnvoller Content aufeinander aufbaut und man einordnet, wo fehlt noch was, äh, Feedback auch wieder mit aufnimmt von äh, Kommentaren, die sich auch Sachen wünschen oder so und das muss alles organisiert, strukturiert werden, aufbereitet, vorbereitet und dann an Drehtagen gedreht werden. Und der Aufwand von dem Aufbau ist auch so, jetzt großes Geheimnis, große Enttäuschung und Desillusionierung. Nein, ich nehme nicht jeden Tag live das Video auf, sondern ich mache normalerweise einen Drehtag pro Woche. Manchmal auch zwei oder so, aber normal sollte ich mit einem Drehtag pro Woche hinkommen, um dann den Content für eine Woche zu drehen. Das hat den Vorteil, dass von den ganzen Auf- und Abbauten im Raum und so, das ist halt ein Drehtermin, ein halber Tag normalerweise und ähm, hat auch den Vorteil, dass ich dann noch mal so, wenn ich so Serien mache, dann die im direkten Zusammenhang auch noch auf dem Schirm habe, was ich in den anderen Videos schon gesagt habe und so. Das hat also viele Vorteile für mich. Und die Zuschauer merken es ja so gar nicht, dass meine Frisur immer fünf bis sieben Videos lang gleich ist, bevor die Haare wieder ein bisschen länger oder kürzer sind oder so. Und es ist ja auch nicht wichtig. Letztendlich, die Inhalte werden dadurch ja nicht besser oder schlechter. Nur weiß ich, glaube ich, dass einige da gerne das Gefühl haben, dass das so alles live ist oder eben gerade frisch aufgenommen und jetzt ganz, ganz frisch hochgeladen und dass so ein Video aber manchmal ein, zwei Wochen alt ist schon, bevor es das Licht des YouTubes erblickt das wissen nicht alle und ich weiß auch nicht, ob das alle so gut finden. Ist mir aber auch egal. Ich gebe das, was ich kann. Und das biete ich, weswegen ich dir diesen Einblick überhaupt äh, gegeben habe. Das musst du verstehen, diese Arbeitsweise, um zu wissen, was ist, wenn Corno auch ein arbeitsreiches Jahr hinter sich hat und auch als Mensch äh, Regenerationsphasen benötigt wo also nicht der Output ganz groß ist, Videos, Podcasts, Leuten Energie abgeben, Seminare geben, 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 geben. Das ist immer sehr young betont, auf das Geben bezogen. Und irgendwo muss das doch auch herkommen. <lacht> und ich merke langsam, ja, die Vorratsspeicher sind nicht nur langsam, die sind schon leer und ich muss noch weiter arbeiten mit leeren Vorratsspeichern. Sehr unangenehm. Aber was, weshalb ich das belächle, ist, ich muss das jetzt nicht Jahre oder Jahrzehnte lang so weitermachen, sondern ich habe den Urlaub ja vor der Tür. Ich habe es ja gleich geschafft. Und äh, ich mache die Arbeit ja auch gerne. Ich freue mich dann ja auch wieder darauf, frisch geladen für neue Späße und Abenteuer offen zu sein und auch neue Videos und Podcasts wieder zu machen. Die Sache ist nur die, und jetzt kommen wir zu den <lacht> nicht wesentlichen Dingen dieser Episode. Wir kommen ja auch noch zur Besinnlichkeit und so. Aber ähm, jetzt kommen wir erstmal dazu, wenn also so jemand wie Corno Regeneration braucht, ich weiß, für viele Amerikaner bedeutet Regeneration ein Wochenende-Urlaub, einen riesigen Urlaub, zwei Tage, irgendwohin fliegen für zwei Tage. So jemand wie Corno, so ein fauler Sack, ja, wie Corno, aus einer Beamtenfamilie, der, der zählt Urlaub in Wochen und nicht in Tagen. Ja, wie viele Wochen man Urlaub hat. Da, der hat ein Bewusstsein davon, dass in Woche Nummer zwei und Woche Nummer drei eines Urlaubs andere Dinge passieren innerlich nochmal, ähm, als in Woche eins oder Tag eins und Tag zwei. Das heißt, es ist ja auch sogar schon studientechnisch, glaube ich, belegt sogar, dass ähm, ich glaube, ab der dritten Woche oder so erstmal noch so eine ganz viel tiefere Entspannung im Urlaub da ist. Also dieses klassische im Urlaub ankommen. Und nicht die ganze Zeit noch innerlich als Arbeitstier weiterlaufen. Dass man mal wirklich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal wirklich mal Halt macht, mal anhält und mal auftankt. Und auch der, äh, der Gedankenapparat, auch Kopf genannt, dass der auch mal ein bisschen zur Entspannung kommt und mal ein bisschen wieder so die Kerze sieht, wo die Kerze ist. Und nicht, wenn man die Kerze sieht, dran denkt, ah und morgen muss ich noch ins Büro und dann muss ich noch dies und jenes und jenes und man sieht die Kerze, sieht sie aber gar nicht. Wie soll man dann besinnlich sein? Wenn man im Geist so viele Dinge zu organisieren hat und auf dem Schirm zu haben hat, dass man die Dinge, die eigentlich sehr besinnlich und schön sind von der Atmosphäre, gar nicht mehr fühlt. Und das ist ein, das prangere ich an, das klage ich, nein, das klage ich überhaupt nicht an. Jeder so, wie er will. Vielleicht wollen ja auch einige gar nicht so besinnlich sein, dass das gar nicht als schön oder als angenehm empfunden wird. Ich liebe Besinnlichkeit, also eine gemütliche Kerzenstimmung, romantisch, mh, dabei irgendwas Leckeres zum Genießen, ein Rotwein, ein Craftbeer, ah, ein gutes Essen, mh, nette Gesellschaft zum Genießen, mit der man zusammen lachen kann. Spaß haben kann. Gerade das Lachen zusammen finde ich großartig. Aber wie soll das Konon denn schaffen dieses Jahr? Wie soll das denn? Das Jahr war doch so lang. Und die Sache ist die, das habe ich jetzt eigentlich auch schon seit ein paar Jahren so gemacht, man lernt ja doch auch manchmal dazu. Die Sache ist die, dass ich, ähm, ja damit ich so richtig auch mal selber Urlaub machen kann, im Sommer ist das ein ähnliches Thema. Ich gönne mir das eigentlich so zweimal im Jahr, einmal im Hochsommer und einmal im Winter zur Weihnachtszeit diese Auszeiten. Und da muss man vorbereiten. Das heißt, um es jetzt schnell zu machen, ich muss sozusagen die Arbeit, wenn ich zwei Wochen Urlaub mache oder drei Wochen, dann muss ich all das, was an Content erscheint in der Zeit, Videos, Podcasts, das, was ich jetzt hier sage und so, das muss alles vorher aufgenommen werden und äh, alles vorbereitet, fertig gemacht werden und eingespiesen werden ins System, geplant sozusagen, dass Automaten per Autoveröffentlichung dann automatisch die Inhalte äh, täglich oder wöchentlich veröffentlicht werden. Das ist so Plan der Sache. Und aufgrund dieses halbautomatischen Prozesses, den ja viele beklagen, unpersönlich, alles nur noch Computer und so, äh, das ist aber wie ein persönlicher Assistent. Das garantiert mir wiederum, dass ich mal zwei Wochen lang den Kopf frei habe und mal wirklich abschalten kann oder sogar drei Wochen. Ähm, ich glaube, bei mir sind es jetzt sogar knapp drei Wochen, zweieinhalb, drei ja, und allein, dass ich jetzt schon wieder denke, oh Gott, das darfst du gar nicht sagen, da werden dir einige schon wieder mit der Mistgabel an den Hals springen, dass du so lange Urlaub machst und das auch noch so genüsslich erzählst. Ja, Also alle, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht so einen langen Urlaub zwei, drei Wochen gönnen können, niemals, nicht in den nächsten 20 Jahren, denen spreche ich mein Beileid aus und nicht von oben herab. Es gibt immer Lebenssituationen, wo man dann doch irgendwie einen Job annimmt unter der Voraussetzung, dass man aber doch immer erreichbar ist oder so oder ich weiß, da gibt es die verschiedensten Geschichten oder alleine Kinder, das Thema Kinder oder Kinder von Verwandten kommen zu Besuch, die wundervoll süß und niedlich sind, aber natürlich den ganzen Tag Bespaßung und Lautstärke haben wollen und produzieren. Und dass Erwachsene manchmal auch ruhige Momente zu schätzen wissen, das können ja Kinder nicht fühlen in dem Sinne. <lacht> oder wollen es nicht fühlen. Naja, wie auch immer, ähm, Jetzt ist es natürlich so, ich kann den Kreis auch jetzt eben schnell schließen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Drei, Tage, drei Wochen Urlaub bedeutet, ich muss irgendwann vorher die ganzen, den ganzen Content vorproduzieren. Alles schon fertig machen. Dass das dann auch alles läuft und ich mit gutem Gewissen dann echt in den Urlaub kann. Und das ist mir so wichtig, dieser Urlaub, diese Erholung, dass ich mir das... Wenn es irgendwie geht, wie gesagt, zweimal im Jahr gönne als Selbstständiger, aber du weißt schon, als Selbstständiger muss man eh schon sehr viel arbeiten, oft über Feierabend hinaus, obwohl auch das habe ich einigermaßen geregelt. Das ist bei mir so eine Regel, dass äh, wenn ich es nicht schaffe, bis zum Abendessen das Tagesprogramm zu, erledigt zu haben, dann kann was an meinem System nicht stimmen. Dass ich dann nicht, ich denke immer so rum und es das funktioniert, dass ich nicht denke, ja, ja, es ist halt so viel Arbeit, sondern nee, 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 das ist das System, mit dem ich arbeite. Die ganzen Hilfsmittel, Apps, Software, sonst was und wie ich mir selber einteile und meine Arbeit strukturiere und auch wie fokussiert ich arbeite. Ich bin zum Beispiel, auch das hassen viele, ich bin so schlecht erreichbar, telefonisch und auch per E-Mail telefonisch eigentlich gar nicht, per WhatsApp am besten, weil ich mein Handy eigentlich den ganzen Tag aus habe und nur ein paar Mal am Tag auf mein Handy gucke, wenn es hochkommt. Und ich überlebe es, aber ich weiß, wenn dann da jemand dreimal äh, versucht hat, mich per WhatsApp Stra Sprachnachricht zu erreichen oder äh, Sprachanruf, dann weiß ich, dass der beim dritten Mal schon nicht mehr, ach ja, ich probiere es nochmal, sondern dass der schon gepisst ist von mir, dass ich nicht rangehe, dass ich nicht erreichbar bin. Der Vorteil ist aber, weil ich so damit umgehe und nach Feierabend mache ich mein Handy sowieso aus. Ich weiß, andere würden sagen, in meiner Freizeit quatsche ich dann die ganze Zeit mit Freunden. Meine echte Freizeit und Entspannung und mein Wohlgefühl besteht darin, nicht mit irgendjemandem etwas besprechen zu müssen, sondern einfach ja, mal einen Freund in Echt treffen ja, oder eine Freundin, okay, aber... Dieses am Abend dann alle Anrufe empfangen und dann Telefonstation machen, das stresst mich. Da kann ich nicht bei abschalten. Und immer, weil ich halt auch gewohnt bin, da bin ich jetzt mal so ganz psychologisch der geschädigte Korno, weil ich gewohnt bin, dass Leute, die mich anrufen, ein Problem haben und es gelöst werden soll von mir. Und dass sie sich selber schon viele Gedanken gemacht haben, wie sie es lösen und zu keiner Lösung kommen und dann mich anrufen. Oder ich irgendwas regeln, organisieren, helfen soll. Das sind gefühlt, vielleicht bin ich bin ja hochsensibel, vielleicht übertreibe ich. Gefühlt sind das 95 der Anrufe. Wenn du aber den ganzen Tag gearbeitet hast und du bist echt am Ende des Tages am Ende und merkst wirklich, Kanäle sind leer und jetzt musst du auch noch mal irgendwie mal ein bisschen klarkommen für inneres Gleichgewicht und Gesundheit dann kann ich nicht den Kanal offen lassen und sagen, so und jetzt können auch alle bei mir anrufen und noch ihren Müll bei mir abladen. Dann ist bei mir Ende Gelände. Und ähm, es kann auch sein, dass du jetzt in diesem Moment denkst, ja ist doch klar, jeder darf doch mal Feierabend haben. Ja, aber wenn ich den ganzen Tag über nicht erreichbar bin und am Abend dann Feierabend habe, dann kann ist das schon sozial nicht ganz einfach. Da bin gelte ich als sehr schwieriger Mensch. Und äh, das ist kein Kompliment für mich. <lacht> ja, ich würde lieber hören, dass die Leute sagen: Ach, das ist der Korno, oder so ganz umgänglicher Typ, ganz einfacher Typ, mit dem kannst du alles machen. Hast du Lust nachts um die Häuser zu gehen, ruf ihn an um zwei Uhr nachts. Ruf ihn an und der steht stramm, der steht an deiner Seite, dann könnt ihr zusammen Pferde stehlen und so. Nee, Pferde stehlen manchmal ja. <lacht> Aber äh, nicht so spät. <lacht> ja, vielleicht ist auch nur das Alter. Oder dass ich einfach so ein alter Sack geworden bin. Ich weiß es nicht. Ähm, obwohl ich glaube, ich war früher genauso schon. Ja, doch, doch, doch. Ähm, genau, und jetzt ist die äh, Geschichte halt mit, äh, wenn schon unter der Woche ich das so regle, und so kriege ich es dann nämlich einigermaßen hin, dass ich dann abends meine Ruhe habe und auch echt entspannen kann. Und auch weiß, ich habe mein Tagwerk und manchmal mache ich sogar auch schon um 15, 16 Uhr Feierabend. Weil ich mir Wochenpläne mache. Wir sind beim besinnlichen Weihnachtsfest und ich erzähle dir, wie ich arbeite unter der Woche. Schon mal ein super Anfang, ne? Aber der Podcast ist ja noch lang. Wir haben ja noch Zeit. Und vielleicht interessiert es dich ja auch so. Wie ich ich habe ja auch einen Arbeitsalltag zu organisieren und zu strukturieren. Und nur mit Xing, Shang, Chong, Chinesen, Karton ist das auch nicht geregelt. Ich muss ja doch auch irgendwas sehr deutsch organisieren. Und da spürt man dann auch den Deutschen in mir, der alles auf dem Schirm haben möchte, alles kontrollieren und organisieren möchte. Letztendlich nur möchte ich diese deutschen Klischee-Eigenschaften ähm, dafür nutzen, die ich durchaus habe und auch anerzogen bekommen habe, dafür nutzen, um entspannter zu leben. Also einfach, dass man sagt, okay, wenn das deutsche Volk, wenn man schon ein ganzes Volk über einen Kamm scheren möchte, wenn, man, wenn wir als Deutsche als Organisationstalent und Strukturierer gelten, die wirklich denen es leicht fällt, einen Überblick zu gewinnen, um zu organisieren und alles auf dem Schirm zu haben, dann äh, ja, habe ich da auf jeden Fall, sage ich, das heiße ich gut und ich liebe das, weil ich das so gnadenlos ausnutze, um einen entspannten Alltag zu organisieren, mh, wo ich dann genau Grenzen ziehe. Und es auch jeden Tag mich immer ein bisschen herausfordere, bei den Tagesaufgaben, die ich so habe, von Montags bis Freitags, erstmal mindestens einen halben Tag in der Woche Puffer. Den kann ich entweder damit verbringen, dass ich Däumchen drehe, Tee trinke oder Fernsehen gucke, eine Serie. Oder wenn es mal zu eng wird, dass ich dann doch noch mal einen halben Tag habe, um äh, Luft zu haben weil, wie man weiß, es funktioniert nicht immer alles auf Knopfdruckrad, wenn andere Menschen mit im Spiel sind. Wenn du selbst ganz alleine etwas arbeitest, dann kannst du das, denke ich, besser abschätzen, als wenn du mit anderen zusammenarbeitest, die vielleicht dann genau keine Zeit haben, krank sind, länger brauchen für gewisse Teilaufgaben und so weiter. Den Vorteil, den ich jetzt habe, das habe ich mal bei so einem ganz klassischen, blöden, Ratgeber, der gesagt hat, wie arbeitest du eigentlich am besten? Der stellte mal so die Frage: Wie erinnere dich mal von deinem ganzen Leben, wie du gearbeitet hast? Wo hat dir das Arbeiten am meisten Spaß gemacht? Und was hatte dieses Arbeiten für Eigenschaften? Was genau, wie war dieses Arbeiten, was dir so viel Spaß gemacht hat? Und wo du dich am ehesten so im Flow gefühlt hast. Wo war das? Wie war das? Was war das genau? Seit von Kindheit an. Welche Art zu arbeiten? Und da war für mich die Antwort als hochsensibler, nicht also als halber Autist, sage ich mal, war für mich die Antwort alleine. Ich arbeite am allerliebsten alleine an kreativen Dingen, an den, mit denen ich mich stundenlang beschäftige, wo ich mich stundenlang hineinversenke. Voll und ganz mit der Tätigkeit verschmelze, aber mich auch niemand ablenkt oder stört oder ich muss mich auf andere einstellen. Ich kann voll und ganz mir das selber einteilen und äh, das erarbeiten. Und das hört sich so assig an, weil es klingt immer sympathischer, wenn man sagt, ich arbeite, ich, ich bin teamfähig, ich arbeite gerne in Gruppen und äh, kommuniziere gerne und so. Das sind immer die Sympathischen, die alle mögen und so. Ich bin dann auf der anderen Seite. Da findest du mich bei den Unsympathischen, die gerne alleine arbeiten, die sich eher gestört fühlen durch, man muss tausend Dinge miteinander besprechen und dabei entstehen Konflikte und die stressen mich so, dass ich dann wieder ganz müde werde und kaum irgendwas geschissen kriege. Und so weiter, da siehst du mal beim Shigong-Guru. <lacht> ich kann auch im Team gut arbeiten. Aber, also das ist gar kein Problem. Nur, ich brauche meinen Bereich dann in dem Team. Und auch wo nicht jeder ständig reinquatscht, mich unterbricht und äh, es nur darum geht, Prozesse zu stören und Abläufe zu stören, sondern konstruktive Prozesse und Abläufe, da ein Teil eines Teams zu sein. Und wenn irgendwo ein Stau ist, dass man füreinander nur da ist, um es konstruktiver zu machen, Wunderbar, bin ich für Kritik offen, für alles. Ich lerne dazu. Wenn ich merke, jemand hat mehr Erfahrung als ich oder hat Erfahrung in einem Bereich, höre ich immer sehr gerne zu. Wenn jemand gar keine Erfahrung hat und mir vorschreiben will, wie ich gewisse Dinge zu tun habe, ganz schlecht. Ganz ja. schlecht. Auch eine der Voraussetzungen dafür, warum ich so zufrieden als Selbstständiger bin. Ja, aber wie gesagt, dieses Alleinarbeiten, das habe ich dann auch erst vor ein paar Jahren so rausgefunden, dass ich mir das mal schwarz auf weiß vor Augen geführt habe, so, dass ich dachte, okay, die glücklichsten Arbeitsmomente hattest du immer, wenn du alleine irgendwas geschrieben hast, Romane geschrieben hast, alleine die das erarbeitet hast, Videos, die drehe ich ja auch alleine, da bin ich so ultra produktiv und vor allen Dingen, ich liebe es dann so gut einschätzen zu können, wie viel Zeit und Aufwand gewisse Dinge brauchen, wenn ich sie mache. Und dann kann ich so herrlich entspannt den ganzen Arbeitsalltag planen, auf Wochen und Monate hinaus. Und genau da schließt sich jetzt der Kreis bei dieser kleinen Weihnachtsarbeitsgeschichte. <lacht> Übel. Die kleine Weihnachtsgeschichte, wie Kornos zu seinem Urlaub kommt, dass er sich mit nichts beschäftigen muss. Also so ungefähr drei Wochen. Dauert es vorbereiten. Vorbereiten. Das ist dann ja genau die Vorweihnachtszeit. Also ich habe in der letzten Novemberwoche damit eigentlich begonnen. Auch davor hatte ich wirklich gut zu tun mit Arbeit und drum und dran. Da war wirklich die Hütte hat noch nicht ganz gebrannt, aber uh, ich dachte mir schon, viel mehr darf es nicht sein. Und dann kommt natürlich im Dezember dann noch kommen die ganzen Doppeldrehtermine und Dreifachdrehtermine und so, um für die Weihnachtszeit vorzuarbeiten. Und genau das ist dann halt jetzt gerade diese Zeit, wo ich von einem Termin zum anderen, ich will nicht sagen, hetze. Dann ist noch meine Mutter im Krankenhaus, beziehungsweise jetzt in der Reha mit gebrochener Schulter und äh, da muss dann auch ab und zu mal was geregelt werden und, 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 und. Aber äh, im Grunde genommen kann ich sagen, jetzt ist, bin ich so in der dritten Woche, in der letzten Stresswoche angekommen langsam wo wirklich nur, wo ich nur funktioniere. Und es gibt wenig Momente. Am Wochenende habe ich mal Luft geholt. Es ging viel zu schnell vorbei, <lacht> wie ein Atemzug. Und jetzt bin ich gleich wieder drin in der letzten, ich, ich sage es ganz bewusst, in der letzten Stresswoche, wo wirklich da muss alles sitzen. Das Gute ist aber, weshalb ich so gut drauf bin, Stress und gut gelaunt, das liegt daran, dass ich eigentlich, so wie ich es jetzt überblicken kann, alle Arbeiten alleine mache. Das heißt, ich muss mich mit niemandem rumplagen, nichts mehr diskutieren dieses Jahr, nichts irgendwie mich nicht streiten, keine Angst haben, dass jemand das nicht rechtzeitig schafft, dass ich irgendjemanden motivieren muss oder kritisieren oder antreiben muss, endlich eine Teilaufgabe fertig zu kriegen, damit ich weiterarbeiten kann daran oder so. Das sind so Thematiken. Solche Erfahrungen habe ich halt gemacht mit Teamarbeit zusammen, dass ähm, das meistens nur halb motivierte Teammitglieder waren, die werden irgendwie bezahlt, aber machen nicht richtig mit. Und sind dann auch noch angepisst, wenn man mal sagt, Leute, jetzt kommen wir mal in Quark. So, hier geht ja gar nichts voran. Wir werden doch alle nur müde hier. Wenn man nur Kaffee trinkt und Däumchen dreht, lassen wir mal was organisieren. Dann immer, mach doch nicht so einen Stresskorno und so. Ich glaube, ich war da eher mal der Stressmacher, der sagt, jetzt kommt doch mal klar. Und ich will diese Aufgabe jetzt erledigt wissen. Und nicht dies, lass uns erstmal entspannen und gucken, wann von selbst Stress entsteht. Und dann kümmern wir uns um den Stress, wenn er da ist und sind alle gestresst und genervt. Bin ich nicht so, nee. Ich akzeptiere, dass das andere so arbeiten. Die sagen natürlich alle, sie wollen es nicht, aber sie machen es trotzdem. Und äh, alle, es sind auch nicht alle, ich weiß, es gibt außer mir auch noch andere Menschen, die gut organisiert sind. Aber was so rausklingt, auch wenn du mal den perfekten chigong wegnimmst und nur noch Korno übrig lässt als Menschen, dann... Um es positiv zu formulieren, ich liebe Organisations, gute Organisationsstrukturen. Ich liebe es, wenn etwas gut organisiert ist. Ich liebe gute Pläne. Und ein guter Plan bedeutet immer, dass darin Plan B, C, D mit drin ist. Weil Plan A laut Lebenserfahrung meistens nicht 100% so funktioniert und abläuft. Und jemand, der das auf dem Schirm hat, dass man deswegen entspannt bleiben kann, weil so gut alle Möglichkeiten ausgeleuchtet sind. Wow! Und dazu meine ich auch äh, Reisen nach China oder so, wo man eben nicht alles planen kann, wo man planen muss, dass man nichts planen kann oder nur ganz wenig Dinge planen kann und den Rest auf den muss man sich einlassen. Das heißt, ich bin kein Kontrollfreak, der jeden Moment immer genauso haben muss, wie er ihn sich vorgestellt hat. Das ist, wäre auch ziemlich autistisch so, also es wird zu mir passen. Ähm... Und damit es mich beruhigt und ich genau weiß, was, wann, wie kommen wird, das ist bei mir eher der Sozialstress. Wenn es dann heißt, so, und jetzt machen wir doch noch eine Familienfeier und jetzt fahren wir noch zu der Familie und dann noch dahin und lauter Familienfeiern, wo alle dann Kaffee trinken und Kuchen essen und äh, das ist, ist für mich die Hölle auf Erde. <lacht> auf Erden, die Hölle auf Erden. Aber nee, also ich liebe, wenn es alles gut organisiert ist und strukturiert ist und so dann dieser Flow entsteht aber auch dazu gehört, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, auch durchaus eine China-Reise oder eine Reise, wo man einfach sagt, wir lassen uns da einfach mal drauf ein und wissen als Gruppe nicht ganz genau, was kommt, aber wir wissen, wie wir damit umgehen. Ähm, ja, dazu ist zum Beispiel eine Reiseleitung gut, die dann im Zweifelsfall sagt, so, das machen wir jetzt. Und wenn jedes Mal alle gefragt werden, nun, wie sollen wir das machen, dann ist meine Erfahrung, sagen 50% so, die anderen 50% so. Und egal, wie man es macht, die Hälfte ist unglücklich dann. <lacht> ja, das. Gut, wie sind wir denn jetzt hierhin geritten, thematisch? Wir vor allen Dingen wieder, plurales Maestatis. Ähm, ich bin ja eigentlich bei der Besinnlichkeit. Und äh, um die Besinnlichkeit jetzt langsam mal einzuleuten, die weihnachtliche... Besinnlichkeit. Nehme ich jetzt einen Schluck Tee. Du hast vielleicht schon darauf gewartet. Ich habe den Tee hier im Glas in meiner Hand. Es ist Enche Soilü. Und für dich bedeutet das ein Atemzug in achtsamer Stille. Für mich einen leckeren Schluck Tee. Mmh. So ein feiner, leicht herbfruchtiger Geschmack. Mmh. Lecker. So lecker dieser Tee. Ja, und natürlich, du weißt, es ist Spaß, wenn ich einen Schluck Tee nehme, dann kannst du natürlich einen Achtsamkeitsatemzug nehmen, aber auch natürlich auch Tee trinken oder dich langweilen, was du magst. Also <lacht> ich möchte nur ein paar Mal während des Podcasts, den ich nicht zusammenschneiden will, sondern einfach live als Live-Show hier präsentiere, da möchte ich schon ein paar Mal... Den Gaumen befeuchten. Obwohl, ich habe es auch schon ein paar Episoden vergessen. Guck mal, und jetzt sogar ganz unbemerkt wieder einen Schluck genommen, ohne dass du die Chance hattest auf einen achtsamen Atemzug unverschämt. Korno, Korno, was soll nur aus dir werden? Also, wir waren beim Weihnachtsfest und wir waren dabei stehen geblieben, dass ich mich für unglaublich schlau halte, weil ich alles so toll organisieren kann. <lacht> oder meine ist gut zu organisieren. Aber äh, kommen wir mal zu den realistischen Geschichten. Das heißt, die, das Weihnachtsfest, auch da bekomme ich jedes Jahr wieder Schuldgefühle, dass ich meine Familie und alle, die mich von Herzen einladen und wirklich von Herzen, mit ganz warmem Herzen einladen, dass ich die, denen eine Absage erteile. Weil niemand, nicht ein einziger Mensch, nicht mal meine Partnerin, mich versteht, dass es mir alleine besser geht Weihnachten als in einer Familiendynamik. Egal wie toll die ist und jeder sagt immer, du müsstest in meine Familie kommen, in meiner Familie ist es super. Ja, alle anderen Familien sind stressig, aber meine Familie ist super. Nein, das hat nichts mit deiner Familie zu tun, sondern mit dir. Du kannst deine Familie gut äh, genießen. Oder eben auch nicht. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der nicht so gerne Weihnachten mit anderen zusammen feiert oder mit Familie. Aber ich bin da, wie gesagt, schräg und meine Familie ist lieb, ist super nett. Das ist, nicht, das ist nicht die schreckliche Familie. Nein, nicht eine schrecklich nette Familie. Es ist einfach eine nette Familie. Ich hätte also entweder mit meiner Schwester und meiner Mutter und meinem Schwager zusammen und meiner Nichte oder mit meinem Vater und seiner Frau. Zusammen, dass die beiden Möglichkeiten gäbe es, an Weihnachten zu feiern. Und äh, ich, also meine Eltern sind geschieden, hört man da raus? Und äh, ich habe mich entschieden für keine äh, Feier, weil natürlich ist der Klassiker dann äh, die Weihnachtstournee. Zuerst zu dahin reisen, dann dahin reisen, dann noch dahin reisen und dann noch die ganzen äh, Familien von meiner Partnerin, die also äh, Vater, Mutter, aber dann auch natürlich noch die Großeltern, die auch wieder jeweils eine eigene Familie haben. Das hieße, selbst wenn man an allen Tagen alle besucht, fühlt sich irgendjemand benachteiligt, weil man nicht an dem wichtigsten Tag bei denen gewesen ist. Das ist, sind so die, die Dynamiken, die, äh, mit denen ich konfrontiert wurde. Und wo ich ausgestiegen bin, wo ich gesagt habe, nee, ich komme zu gar keinem mehr und ich will auch nicht, dass sie alle zu mir kommt. Wir können uns gerne das ganze Jahr übertreffen und Spaß haben und schöne Abende miteinander verbringen. Aber Weihnachten möchte ich besinnlich. Und besinnlich heißt für mich nicht aufwendige, Menüs kochen, die schief gehen können, heißt für mich auch nicht, Verwandte, die ich nur einmal im Jahr sehe, dann zu sehen, um sich denen, um da das Fremdeln auszuhalten, mit Alkohol zu überbrücken, um irgendwie wieder ins Gespräch zu finden, ohne dass man wirklich ein gemeinsames Interessensfundament hat vom Leben. Ja, also man muss die ganze die ganzen Zeit das Gespräch künstlich aufrechterhalten. Und Dinge finden, Gemeinsamkeiten finden und das ist für viele einfach Spaß, Spaß. Und für mich ist das Stress, Stress und kein schöner, positiver Stress, sondern anstrengend. Ui, und <lacht> ich will mich ja auch wirklich überhaupt nicht auskotzen, das ist nur ein Shigongu und ich will auch nicht sagen, dass an dieser Stelle, dass ich der Einzige bin, sondern warum erzähle ich das dir hier im Podcast? Ja, das ist, soll ja hier keine Psychologiestunde äh, werden. Aber so ein Einblick ins Gehirn und eines in, in ein Herz eines Chigong-Gurus in echt, nicht was er dir zeigt, sondern was da im Innern echt läuft. Und äh, glaub mir, bei jedem Chigong-Guru laufen auch Stressfaktoren im Innern. Dass man das nach außen hin. Abschalten kann, ist eine Sache und dass gute Qigong-Meister weniger gestresst sind oder schnell wieder regeneriert, ist auch klar, aber dass Qigong-Meister, Meister, also als Meister müssen sie eine gewisse Sensibilität haben, die müssen gewisse Dinge spüren. Und sie sind keine Maschinen. Das heißt, sie spüren diese gewissen Dinge auch manchmal, wenn das nicht gerade in ihrem Aufgaben- und Arbeitsbereich ist. Ich sage nur, Krankheiten zum Beispiel von anderen Menschen, mit denen sie in einem Raum sind, dass sie das spüren. Und einige, die sind da besser geerdet, die sagen, Ja, ach, ich muss den Motor erst anwerfen, sonst spüre ich da nichts und komme gut klar. Nicht jeder Chigungmeister ist so ein sensibles Häufchen Elend wie ich. Aber ich bin mit Sicherheit nicht der einzige Qigong-Lehrer, Lehrerin, Guru, Meister, Meisterin, die zum, diese Voraussetzung erfüllt, eine gewisse Sensibilität, um Dinge, auch subtile Kräfte zu spüren und damit umzugehen. Aber das erfordert sehr viel Energie, und normalerweise in Gespräch, wo andere nach drei Stunden müde sind, bin ich nach zehn Minuten müde oder nach 20 Minuten, weil es ein Mehr an Arbeit, vor allem an Verarbeitung von Sinnen ist. Und dann ist ja die Frage, Mensch, dann ist das ja blöd, das zu trainieren. Dann solltest du es auch einfach alles abstellen. Dann nimmst du das alles nicht wahr und dann bist du schön stumpf so ein bisschen wie wenn man zu viel säuft oder so nur noch Hunger oder sowas. und Das ganz einfach Fokussierte. Das ist natürlich, das hört sich nach dem Plan an und das habe ich auch oft gemacht dann mit Alkohol. Dann viel Alkohol trinken. Aber ich habe halt gemerkt schon vorher immer, das war halt mein Ding, ich bin dann immer erkältet bin ich jetzt ja auch ganz leicht, aber ich war dann immer vor und während dieser ganzen Familienfeierlichkeiten schwer erkältet bis hin zu grippekrank und völlig schwach und so. Mich hat es niedergeworfen, weil ich ich, ich glaube im Nachhinein, finde ich, war das doch eine sehr psychologische Sache. Also in, insofern bekommst du bei diesem Besinnlichkeitspodcast hier heute einen wahrscheinlich so tiefen Einblick in meine Seele, in meine Psyche, wie vorher noch nie oder ähnlich. Ich weiß es nicht, vielleicht das sagst du, nee, was du gerade erzählst, das erzählst du immer, Korno. Das ist jetzt nicht auf einmal tiefer. Ja, über Hochsensibilität habe ich ja schon gesprochen. Und ja, beim Thema Besinnlichkeit sind wir jetzt aber angekommen. Also darf ich nochmal, was bisher geschah, zusammenfassen. Korno hat es also jetzt geschafft, in den ersten knapp 40 Minuten dieser Episode äh, zu... <lacht> zu sagen, dass er gerne ein besinnliches Weihnachtsfest feiert und auch, äh, dass das in, bei ihm zusammenhängt mit Urlauben, äh, Urlaube länger als zwei, drei Tage gehen, nämlich gerne zwei, drei Wochen, dass da andere Entspannungs- und Regenerationsprozesse mal äh, zustande kommen und man mal wirklich rauskommt aus seinem gewohnten System und dadurch auch neue Gedanken, neuen, neuen Spirit äh, reinlassen kann. Das ist aus meiner Sicht für mich sehr wichtig. Und dass ich mir das gönne, aber es erfordert sowohl im Winter vor Weihnachten als auch im Sommer vor den Sommerferien sehr viel Vorbereitung. Das muss man sich erarbeiten. Und das bedeutet dann nicht selten doppelte Arbeit. Also, dass die normalen Wochen, die werden ja dadurch nicht weniger. Und äh, daher ist jetzt sozusagen die letzte Woche äh, vor Weihnachten, wo ich nochmal richtig reinhaue und alles organisiere. Aber... Immer wieder betone ich, warum ich relativ entspannt und glücklich dabei bin, weil alles wie am Schnürchen läuft und es so läuft, wie ich mir das vorstelle von den ganzen Aufgaben. Wo, Wenn ich die dir alle präsentieren würde, die Liste, dann würden einige wahrscheinlich sagen, das kann man gar nicht schaffen alles in der Zeit, das geht nicht. Und ich finde es halt geil, wenn man sich selber zeigt, doch das geht und nicht indem man sich tot arbeitet, sondern indem man ein gutes System hat. Eine gute Arbeitsstrukturierung. Dann kann man so viel schaffen. Ich sage nur nicht surfen und Handy ausstellen. Da schaffst du doch schon das doppelt bis dreifache mindestens an Arbeit in der gleichen Zeit. Dann kann man doch lieber danach ganz entspannt zwei Stunden surfen und Leute anrufen und mit dem Handy schreiben. Du weißt aber, du hast deine ganzen Aufgaben alle schon erledigt. Und ich liebe das. Ich liebe es am Tag schon vier, manchmal 14, aber normal 15, 16 Uhr Feierabend zu machen. Manchmal geht es auch bis 17, 18 Uhr, aber später als 18 Uhr versuche ich eigentlich nie irgendwie noch was Arbeitstechnisches zu machen. Früher habe ich ganz oft abends gearbeitet, halt auch Kurse, ne? die sind ja oft abends gewesen. Die, ich gebe ja keine Kurse mehr, auch aus dem Grund. Weil dann kommst du gar nicht mehr aus dem Arbeiten raus. Du kommst von der Arbeit und gehst zur Arbeit. Das ist für mich kein Leben, egal wie schön die Arbeit ist. Da bin ich auch voll geschädigt und super verwöhnt, als Mensch in einer westlichen, reichen Zivilisation aufgewachsen zu sein, dass ich mir sage, oh, ich kann nicht immer nur arbeiten, ich brauche auch mal Zeit für mich und sowas das ist ja ein relativ neues Lebensgefühl, auch wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut. Aber wer weiß, ob die in der Steinzeit nicht auch manchmal über die Blümchenwiese alleine gegangen sind und gesagt haben, so jetzt habe ich mal Zeit für mich. <lacht> wer weiß, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, ob das nun krank ist oder gut oder schlecht oder du das sympathisch findest oder nicht, so ist es auf jeden Fall bei mir. Und ähm, dann, wenn das alles aus dem Weg geräumt ist, was bisher geschah, diese ganze Vorarbeit, dieses ähm, sich Zeit erwirtschaften, erschaffen und das ist auch noch materiell abgesichert durch, ich kann mir jetzt Essen kaufen, habe in der Zeit eine Wohnung in den, im Urlaub, das habe ich dann jetzt vom 18. bis zum 8., 9. ungefähr, also es sollten eigentlich schon so drei Wochen sein ungefähr, ja, drei Wochen. Und ähm, ob das dann klappt, ich habe mir das auch schon ein, zwei Mal vorgenommen und es klappte nicht, weil dann doch irgendwelche so existenziellen Briefe noch von Finanzämtern kamen. Da musste ich nochmal dann arbeiten in der Zeit. Das war katastrophal. Dieses Jahr hoffe ich mal, dass das nicht äh, der Fall ist. Und dann geht es in Richtung Besinnlichkeit. Und da nähern wir uns jetzt endlich mal an. Wieder mit einem weiteren Schluck Tee. Ah. Ja, also Besinnlichkeit. Jetzt weißt du schon mal erstmal, was alles nicht für Korno besinnlich ist und was ihn alles stresst und so, ob, ob du es wissen wolltest oder nicht. Aber du weißt ja, der Podcast hier besteht ja klassischerweise nicht hundertprozentig aus Mehrwert, sondern er hat nur einen Teil, einen Anteil an Mehrwert für dich das heißt, hier hängst du auch einfach mit mir ab und dann wirst du rausfinden, wenn du mich ein paar Stunden hörst, erträgst du mich noch und wenn ja, wie lange? <lacht> ob eine halbe Stunde täglich oder mal äh, alle zwei Wochen mal einmal oder ob du sowas dir jeden Tag gerne reinfährst, weiß ich ja nicht. Aber zum Thema Besinnlichkeit, das würde mich natürlich jetzt interessieren, was das für dich bedeutet. Ob du, wenn du das, das Wort Besinnlichkeit, male ein Bild dazu, ja, du sie hast eine weiße Fläche, male ein Bild dazu, eine Skizze. Was ist da besinnlich? Siehst du, wie ich, einen Kamin? Siehst du, bei Besinnlichkeit sehe ich eigentlich immer so das Weihnachtliche, also auch so Tannenzweige und Weihnachtsdüfte zum Beispiel, Gewürze, äh, Weihnachtsgewürze, äh, die, dessen Duft in der Luft liegt, Lebkuchen, Spekulatius und so weiter. Das sind für mich so Düfte und auch die Temperatur, eben dieses Heimelige, das ein bisschen zu warme der Weihnachtsstube, was ja oft durch die zu vielen Kerzen am Baum und so entsteht oder dass zu viele Verwandte im Raum sitzen oder beides. Ähm... Und was ja auch viele hassen, wo die mal sagen, es gibt ja die, die dann sagen, mach zu, es ist jetzt so kalt und die, die mal sagen, reiß das Fenster auf, mach die Terrassentür, Balkontür auf, wir brauchen Luft, wir brauchen Luft. Und dann die, die immer, die dann immer öfter rausgehen, eine rauchen und so, weil da wenigstens frische Luft ist und die, die dann drinnen hocken mit der Räumerdecke auf dem Sofa, das wäre ich dann wahrscheinlich. <lacht> und äh, ja, Besinnlichkeit ist, äh, hat für mich auf jeden Fall was mit natürlich Wärme und mit Licht zu tun. Besinnlichkeit ist für mich ganz eng in Ver Verbundenheit mit äh, gedimmtem Licht und Kerzen Licht Kerzenschein. Das finde ich nicht nur besinnlich, sondern auch ästhetisch. Also sehr schön und das ist ja beruhigend, wärmend. Und das ist das Ambiente, wenn man dann mal sieht, wofür schafft man so ein Ambiente? Was soll da stattfinden in diesem Ambiente? Sex ist zum Beispiel gut. Das passt sehr gut in diesem Ambiente. Aber es geht noch mehr. Und äh, zwar, also alles Sinnliche, klar, und ich werde mit meiner Partnerin auch schön, denke ich, auf dem Sofa entspannen und essen und ähm, der Liebe frönen gehe ich von aus. Aber ähm, das bedeutet für mich auch diese Atmosphäre, dass man sich wohlfühlt und das Gefühl hat, ich bin mit Menschen zusammen, wo ich ich selbst sein kann. Wo ich nicht zu sehr darauf achten muss, was ich sage und wie ich es formuliere, weil die Menschen mich so weit kennen, wie ich bin und das im positiven Sinne. Nicht nur, dass sie mich etikettiert haben, sondern äh, dass sie mich so weit kennen und akzeptieren, dass ich auch mal politisch unkorrekte Dinge sagen kann und die wissen aber genau, wer ich bin, wie ich das meine und dass das nicht böse ist oder gleichgültig, sondern dass ich Korno bin und sie wissen einfach, wer ich bin. Da hat man viel mehr Spielraum für Humor und Spaß zum Beispiel. Für mich bedeutet Besinnlichkeit in dem Sinne auch Lachen. Für andere, für dich vielleicht nur Stille, Einkehr, Meditation, Spüren, ähm, fühlen. Was auch immer, das kann ja sein. Und für mich, da würde ich auch sagen, ja, das so besinnlich mal äh, für einige Augenblicke in eine Kerze gucken. So habe ich das zumindest früher an den Adventssonntagen. Das war eigentlich noch das besinnlichste früher. Und ähm, dann noch ganz kurz am Weihnachtsabend, am Heiligabend, wenn äh, die Bescherung war und man dann alle ins Zimmer reinkommt und der Baum brennt, wollte ich gerade sagen, also die Kerzenlichter brennen am Baum und äh, die Geschenke liegen alle unterm Baum, eingepackt noch, man weiß nicht genau, was da ist und äh, da haben wir das, soweit ich mich erinnere, zumindest nicht so gemacht, dass die Kinder sprinten zu den Geschenken und sofort alles aufreißen, sondern dass man sich erstmal eine Minute lang hinsetzt und den Baum anschaut für die Kinder die Hölle auf Erden. Also vielleicht, okay, eine Minute geht's, weil man schon mal die Geschenke abcheckt. Und äh, ich weiß aber, dass ich, trotz der Geschenke habe ich früher auch den Baum wahrgenommen und schön gefunden. Und die Atmosphäre und das, äh, die Weihnachtslieder, die im Hintergrund dann von, von Platte oder Kassette liefen, über die Stereoanlage. Und die Kirchenglocken am Anfang, das war schon alles so was Besinnliches. Das ist auch Kirchenglocken zum Beispiel. Weihnachten die Kirchenglocken, finde ich schon, wenn die so lange bimmeln. Ich bin ja hier in der Altstadt in Osnabrück, da höre ich von drei oder vier Kirchen ähm, die Glocken. Ich bin so richtig in so einem Kirchenkreuz drin. Ähm, und ich mag das total gerne. Das ist so, ja, das ist richtig schön. Und ich mag das aber beides gerne. Zum einen dieses wirklich Besinnliche. Aber das mag ich eigentlich fast lieber gerne alleine die Kerze anstarren und äh, in mich spüren, weil das bedeutet für, für mich auch, ich muss das jetzt nicht kommunizieren, was ich fühle. Ich muss nicht immer gleich das wieder in Worte fassen. Ich kann das einfach mal spüren und nicht daraus gleich wieder so eine psychologische Selbsthilfegruppe-Leistung machen. Und daher diese Geschichten so, aber dieses Besinnliche ist für mich halt auch zurückgezogen, sozial zurückgezogen und das muss nicht alleine bedeuten. Weihnachten, ja, also Heiligabend feiere ich am liebsten echt alleine. Ich könnte mir noch vorstellen, vielleicht später so gegen 22 Uhr so ultra unromantisch in irgendeine schöne, urige Kneipe und mich da mit zwei, drei Freunden treffen und noch ein paar Biere trinken. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das noch schön fände. Aber das machen ja auch viele so, nach den Familienfeierlichkeiten dann noch feiern gehen. So richtig saufen, nee, nee, das nicht. Das muss nicht sein. Aber das könnte ich mir noch vorstellen, dass man sich nochmal so trifft später. Aber muss auch nicht sein. Alleine ist eigentlich optimal so. Und ähm, ja, dabei dann, äh, das ist für mich ein, ein sozialer Rückzug und der andere, den ich auch sehr besinnlich und schön finde, halt mit wenig Freunden. Das sind dann halt Freundesgruppen von höchstens vier, fünf Personen, die zusammen sind, zusammenkommen und wo man dann wirklich sich, wo wirklich der Schwerpunkt darauf ist, wie eigentlich immer, wenn ich Leute zu mir zum Beispiel einlade zum Besuch oder so, Freunde, dass wirklich jeder so ist, wie er sein möchte. Also wirklich, und das heißt nicht nur, jeder ist immer lieb und nett zum anderen. Nein, man darf einfach, man kann sich entspannen und muss nicht darauf achten, immer nur politisch korrekt zu sein, dass nie irgendjemand verletzt ist. Aber man hat ein Grundgefühl für die Gruppe und füreinander, dass man sich natürlich nicht einfach aufeinander rumtrampelt und sich verletzt und beleidigt und sich klein macht und sonst was gegenseitig. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich mit Menschen in einem Raum bin, die ich gerne mag, dass man eher äh, sich über sich selbst lustig macht als über andere oder den anderen mal ein bisschen foppt und hochnimmt, aber es ganz klar sein muss, dass die Wertschätzung im Raum ist für jede Person. Und das, das, dieser, dieser soziale Rückzug, wo ich für mich weiß, das kann ich nur in kleinen Gruppen so oder möchte ich nur, und das hat nichts Offizielles und das soll auch nicht, da sollen nicht Zitate von später irgendwo getwittert werden oder sowas, sondern wirklich dieses, ich bin, man ist unter sich und kann völlig frei nach Schnauze reden und sein. Und zur Not furzt man halt einfach einmal. Ja, ist rausgerutscht. Dann lachen halt alle. Oder auch nicht. Ja, es, es, das ist für mich Besinnlichkeit in kleiner Runde, wo ich mich wirklich wirklich wohlfühle und wo ich weiß, dass viele sagen, ja, aber Corno, genau das machen wir doch immer. Da wärst du bei uns genau richtig. Du würdest so gut bei uns reinpassen. Weil genau das ist es. Ja, du fühlst dich dann vielleicht wohl, wenn ich dabei bin. Aber ich fühle mich dann nicht wohl. Ja, an anderen Abenden ja, wenn die Atmosphäre entspannt ist und so. Ich bin ja auch gerne mal unter Menschen oder auf Partys mit netten Leuten, Gartenpartys im Sommer und so weiter. Strandpartys, Festivals da wirst du mich auch finden und ich kommuniziere auch gern mit Leuten und bin da am Start und so. Aber in der Weihnachtszeit, da, ja, da muss ich merken, da habe ich doch jetzt meine eigene Kultur so entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, muss man inzwischen ja auch sagen. Und ähm, ja, da ich weiß nicht, ob das jetzt fokussiert genug war heute und das zum Thema Besinnlichkeit. Aber äh, ich wollte halt heute mal, du wirst es gemerkt haben, Natürlich, wenn ich darüber rede, machst du dir sicherlich auch deine Gedanken und immer wenn ich hier meine Meinung und mein Gefühl präsentiere, hast du ja auch eins und das ist vielleicht manchmal in Übereinstimmung und manchmal genau entgegengesetzt, das macht die Sache ja auch spannend, für mich natürlich schade, dass ich jetzt dein, deine Sicht der Dinge nicht höre, das würde mich dann ja auch mal interessieren. Vor allem deine Forschung. Für mich ist es ja mal die Weihnachtsforschung. Wie kann man ein schönes Weihnachtsfest machen und was für Forschungsergebnisse, wie man das am besten macht. Daran bin ich interessiert. Dass jemand mir ganz lange sein Leid klagt, wie stressig Weihnachten ist, das muss ich mir nicht nochmal anhören. Das bringt mich nicht weiter und interessiert mich auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Das weiß man. Das sind 0815-Geschichten, die jeder von uns erzählen kann auf Abruf, denke ich. Oder viele. Aber äh, die Lösung eher, wie macht man das Weihnachtserlebnis äh, besinnlich? Oder wie bereitet man das vor? Oder stolpert man jedes Jahr einfach immer nur wieder von Neuem rein und danach denkt man sich wieder, ach, das mache ich jetzt aber nicht nochmal so. Und im nächsten Jahr läuft es wieder genauso. Gibt es ja auch. Das sind alles so interessante Sachen. Und ich wollte heute eigentlich nur das Thema auf Besinnlichkeit auf den Tisch packen, meinen Senf dazu geben, ganz privat, ganz persönlich, hat keinerlei Allgemeingültigkeit. Das allgemeingültigste finde ich heute ist noch, die, dass man sich die Frage stellt, was ist für dich Besinnlichkeit? Und dass die Antworten muss nicht lauten Stille und Meditation und ein Kerzenlicht in der Dunkelheit oder so, sondern dass für mich Besinnlichkeit ein Begriff ist, der darf weitergefasst werden. Und ja, finde ich gut. Und äh, hoffe, du siehst das auch so oder wie gesagt, dass du einen eigenen ganz eigenen Begriff von Besinnlichkeit hast und dann hat das Ganze schon Mehrwert genug äh, als Weihnachtsvorbereitung, Weihnachtsaufwärmtraining sozusagen heute hier bei diesem äh, bei dieser Episode, dass man selber noch mal guckt, nicht äh, muss ich das perfekte Weihnachtsfest haben, es muss ja auch nicht perfekt sein, nur was für eine Funktion. Hat das Weihnachtsfest und was für eine Funktion sollte es vielleicht haben? Oder auch, dass man sagt, ist mir alles egal. Ich will weder über Funktion noch nicht Funktion nachdenken. Das ist einfach irgendwie eine Zeit. Ich finde Weihnachten scheiße. Oder so. Da gibt es auch einige, die ich kenne, die finden Weihnachten als Fest mit allen Geschichten. Weihnachtsbaum, alles, Kugeln, Weihnachtsdeko, Schmuck, alles. Sie finden alles blöd. <lacht> Wo ich denke, schade. Und zu viel, finde ich auch. Das, wer soll das alles immer kaufen und wieder wegmachen und so. Aber äh, so ein bisschen zum Beispiel, ich oute mich auch, ich bin Weihnachtsbaum-Fan. Lange Stille, nee, das war nur der Schluck Tee, den ich noch genommen habe. Da verliere ich wieder ganz treue Schüler jetzt, <lacht> ganz treue das hätte ich jetzt nicht noch zum Schluss sagen sollen, ne? aber doch, doch, so ist das leider die Realität. Ich bin Weihnachtsbaum-Fan, ja, ich bin mir der kompletten Thematik bewusst, trotzdem bin ich Weihnachtsbaum-Fan. Und ähm, gönne mir jedes Jahr einen kleinen Weihnachtsbaum und äh, mach da eine Lichterkette dran. Ja ganz klassisch. Aber mehr auch nicht. Also echte Kerzen, dafür bin ich auch zu haben eigentlich so. Finde ich auch gut, auch fein Bienenwachs und der Duft dann so schon, das ist schon mal ganz edel, super. Aber ähm, habe ich auch mal gemacht, aber das ist mir dann auf einer gewissen Ebene mit so viel offenem Feuer hier im Altbau, äh, in der Altstadt von Osnabrück, ähm, ja, kann man alles machen und dann die ganze Zeit wirklich dabei sitzen. Sehr großer Aufwand. Ich habe mich dann doch auf Dauer für äh, die assige Lichterkette entschieden. Die hat zwar eine so schöne, so das wirkt schon relativ echt. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Lichterketten. Aber einfach nur dieses Grün vom Baum und dieser Duft in der Stube, das alles so nach Tanne riecht, das ist diese ätherischen Öle in der Luft. Wow, da kriegst du mich mit. Das ist für mich so ein ganz, halt wie so ein heimeliger Duft, der in mir auch das Gefühl von Besinnlichkeit triggert und von ich möchte mich in Ruhe hinsetzen und äh, Stimmung aufbauen und äh, meine innere Stimmung wahrnehmen, Hab dafür einen Rahmen geschaffen. Herrlich. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir 57 Minuten, ich bin aber fertig für heute, sage ich dir ganz ehrlich. Bin, da bin ich jetzt schon fertig jetzt. Hier, ich trage meine Nikolausmütze mütze stelle sie dir vor, ganz weihnachtlich hier. Und ja, dann würde ich mal so sagen, dass es nächste Woche weitergeht. Äh, wieder mit einer neuen Episode äh, von Perfect Guru. Und dabei dreht sich alles vielleicht noch einmal um das Weihnachtsfest. Wir werden sehen. Ja, ähm, ich freue mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Heute brechen wir früh ab. Heute brechen wir früh ab. Mann, nicht mal 58 Minuten. Was ist los mit Corno? Ja, kurz vor Urlaub ist bei Corno, ich sag's dir. Bis nächstes Mal. Ciao.